0: Fotstart.ru представляет. Свободное радио компьюлента. Ни один собеседник не стал бы вас слушать, если бы не знал, что потом наступит его очередь говорить Эдгар Уотсен Хоу. Здравствуйте! В эфире слушающий выпуск Свободного Радиокомпьюлента, и вы слышите говорливого Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали! Наука и техника. Тюны Титана разнообразны, но закономерны. Новый анализ данных американского космического аппарата Кассини выявил региональные различия среди дюн на спутнике Сатурна Титания. Получены дальнейшие намеки на климатическую и геологическую историю этой Луны. Поля дюн — это второй по площади вид рельефа на Титане после совершенно плоских по-видимому равнин. Они занимают около 13% поверхности, то есть 10 миллионов квадратных километров. Формой они напоминают земные дюны Намибии и Аравии, но по сравнению с нашими огромные – от 1 до 2 километра шириной, сотни километров длиной и около 100 метров высотой. Размеры их варьируются, что позволяет понять, как они образовались и изменялись. Алиса Легаль из французской исследовательской лаборатории Латмос и ее коллеги обнаружили, что размер дюн Титана определяется по крайней мере двумя факторами – высотой и широтой. Чем выше дюны, тем они, как правило, тоньше и дальше отстоят друг от друга. Песка между ними меньше. Это говорит о том, что песок, из которого строятся дюны, встречается в основном в низинах титана. Ученые считают, что тамошний песок состоит не из силикатов, как на Земле, а из твердых углеводородов, осажденных из атмосферы. Они, скорее всего, объединяются в гранулы около миллиметра в диаметре, хотя процесс такого слипания пока остается неясным. Что Что касается широты, то дюны Титана чаще встречаются в экваториальной области, в полосе между 30 градусами южной широты и 30 градусами северной широты. В то же время, чем дальше на север, тем менее объемными они становятся. Эксперты считают, что это может быть связано с эллиптической орбитой Сатурна. Времена года на Титане зависят от Сатурна с его 30-летним годом. Каждый сезон длится около 7 лет. Слегка эллиптический характер орбиты Сатурна приводит к тому, что в южном полушарии Титана лето более короткое, но интенсивное. Южные регионы, следовательно, суши северных, а чем суши песок, тем легче он переносится ветром и собирается в дюны. Гипотезу поддерживает тот факт, что этановые и метановые озера и моря Титана не распределены симметрично. В северном полушарии их больше». Зарегистрирована самая сильная солнечная вспышка за 7 лет. 23 января в 3 часа 59 минут по Гринвичу 7.59 по Москве. Космический аппарат НАСА Solar Dynamics Observatory зарегистрировал мощнейшую ультрафиолетовую вспышку на Солнце. Извержение произошло в солнечном пятне 1402, которое в последнее время становилось все более активным. Наблюдение за бурей вели несколько спутников НАСА, в том числе Solar Heliospheric Observatory и Stereo. Град заряженных частиц достигает Земли сегодня при Примерно в 18.00 по московскому времени Такое предсказание делают эксперты Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических И атмосферных исследований По их данным, это самая сильная Солнечная буря, наблюдавшаяся С мая 2005 года За подобными всплесками Называемыми корональными выбросами массы Внимательно следят Поскольку они могут привести К потенциально вредным геомагнитным бурям Когда заряженные частицы Обрушатся на силовые линии магнитного поля Земли. Геомагнитные бури способны не только вызвать более яркое полярное сияние, но и нарушить работу спутников, наземных систем связи и других электронных инфраструктур. Практически нет сомнений, что облако движется к Земле, предупреждает сайт spaceweather.com. Предварительный анализ изображений, полученных с ОХО и Стерио, позволяет предположить, что сильный скользящий удар по магнитному полю Земли придется на 24 25 января, в основном в северной части планеты. Солнечная вспышка определена как извержение класса М9, выше класс 10, то есть самый мощный тип солнечной бури. Несмотря на это, представители НАСА Келли Хамфрис заверила общественность, что шести космонавтам, работающим сейчас на орбите, ничто не угрожает. Никаких действий для их защиты не требуется. На прошлой неделе было зарегистрировано сразу несколько вспышек М-класса. В этом нет ничего экстраординарного, ибо Солнце приближается к пику активности в рамках своего 11-летнего цикла. Максимум придется на 2013 год. На орбите оранжевого карлика возможно обнаружена разрушающаяся экзопланета. Астрономы из США и Канады собрали свидетельства того, что на орбите звезды KIC 12557548 находится небольшая разрушающаяся экзопланета. Наблюдение этой звезды проводит космический телескоп Кеплер, ориентированный на поиск экзопланет транзитным методом. В феврале прошлого года список кандидатов в планеты, найденных Кеплером, содержал приблизительно 1250 наименований, причем у больших орбитальный период находился в диапазоне от 30 до 3 дней Считается, что значительное число объектов с периодом, уступающим одному дню, попало в этот список по ошибке Наименьший подтвержденный орбитальный период имеют экзопланеты 55 Рака Е совершающие один оборот за 17,8 часа и Кои 961.02 которая облетает вокруг своей звезды за 10,9 часа Яркость оранжевого карлика KIC 12557548 удаленного примерно на 470 семьдесят парсек от нас снижается каждые пятнадцать и шестьсот восемьдесят пять часа и проходящая по его диску планета, вызывающая такие регулярные потемнения, могла бы разместиться между 55 пять РАКЕ и КОИ 961.02 Снятый авторами исследования спектр звезды дал возможность возможности оценить ее массу, 7 десятых солнечной и радиус 0,65 0,65 Солнечного. Если эти характеристики рассмотреть совместно с фотометрическими данными, получим, что масса расположенного рядом с ней объекта, большая полуось орбиты которого составляет всего тысячных астрономической единицы, не должна превышать трех юпитерианских. Маловероятно, что вокруг KIC 12557548 на совсем небольшом расстоянии от нее будет обращаться другое светило или коричневый карлик следовательно, ее компаньоном должен быть объект, имеющий планетарную природу. Потемнение звезды наступают со строгой периодичностью, но амплитуда уменьшения яркости при этом заметно меняется. Такое сочетание свойств, по утверждению американо-канадской группы, проще всего моделируется в предположении о том, что на орбите звезды находится небольшая планета, нагреваемая до очень высоких температур. Сильный нагрев постепенно разрушает ее и приводит к образованию огромного Облака из газа и пыли Затмевающего излучение светила Чисто газовый хвост Напоминающий тот, что астрономы Обнаружили у горячего Юпитера HD 209458b Не смог бы Существенно варьировать яркость звезды При транзите Отсюда следует, что планета должна быть каменистой А в окружающем ее облаке Должны содержаться твердые пылевые частицы Скажем, микрометровые Пироксеновые зерна Максимальную скорость потери вещества каменистым спутникам ученые оценили в одну земную массу за 1 миллиард лет. Масса самой модельной экзопланеты при этом составляет 1 десятую земной, а радиус – половину от земного. В Арктике найдено огромное пресное водохранилище. Спутники Европейского космического агентства показали, что за последние 15 лет в Северном Ледовитом океане возник большой резервуар пресной воды. Изменение направления ветра может привести к тому, что он выльется в Северную Атлантику и охладит Европу. Данные поражают. С 2002 года поверхность моря в исследуемом районе выросла примерно на 15 сантиметров, а объем пресной воды увеличился где-то на 8 тысяч кубических километров. То есть на этот купол приходится около 10% всей пресной воды Северного Ледовитого океана. Исследователи из Центра полярных наблюдений и моделирования Университетского колледжа Лондона и Национального океанографического центра оба Великобритании пришли к своим выводам на основе данных спутников ERS-2 и ENVISAT о западной части Арктики, переданных с 1995 по 2010 годы. Ученые заключили, что купол мог появиться в результате усиления арктических ветров, приведшего к ускорению большой океанической циркуляции, известной как круговорот Бафорта, из-за чего на поверхности моря и появилась выпуклость. Если роза ветров изменится, пресная вода разольется по всему Ледовитому океану и даже достигнет Северной Атлантики. Это может замедлить течение, ответвляющееся от Гольфстрима, и принести прохладу Европе. Напомню, именно благодаря Гольфстриму Старушка наслаждается более умеренным климатом по сравнению с другими регионами, расположенными на той же широте. «Анализируя данные, мы заметили, что изменения высоты поверхности моря не всегда следуют за ветром», — отмечает ведущий автор исследования Кэтрин Джайлз. Поиск причины привел нас к тому, что морской лед формирует нечто вроде барьеры между атмосферой и океаном. Поскольку морской ледяной покров претерпевает изменения, меняется и воздействие ветра на океан. Наш след следующий шаг состоит в более детальном изучении того, как изменения морского ледяного покрова могут повлиять на связь между атмосферой и океаном. НВСАТ самый большой спутник для наблюдения Земли в истории космонавтики. В марте он отметит 10 лет пребывания на орбите. ERS-2 был отправлен в отставку в июле 2011 года, но данные, собранные им и его предшественникам ирс 1 за 20 лет, будут еще долго использоваться у Учеными. Эти забавные ученые. Чарльз Бэбидж, отец и изобретатель первых вычислительных машин, однажды прочел в журнале стихотворение, в котором говорилось: каждое мгновение умирает человек, каждое мгновение рождается новый. Бэбидж, любивший точность во всем, направил автору стихотворения письмо. «Считаю необходимым указать», – писал ученый, – «что на самом деле число рождений превышает число смертей. Предлагаю свою редакцию этих строк. Каждое мгновение умирает человек, но каждое мгновение рождается семнадцать шестнадцатых человека». «Наука и техника» «Обнаружено древнейшее гнездовье динозавров». На раскопках в Южной Африке обнаружено гнездовье прозавропода Массаспандила, возраст которого оценивается в 190 миллионов лет. Находка позволяет получить новые сведения об эволюции сложного репродуктивного поведения ранних динозавров. Она на 100 миллионов лет старше других гнездовий, известных науке. Роберт Рейс из Университета Торонто в Миссисауге, Дэвид Эванс из Королевского музея Антарио, оба Канада, и Их коллеги описывают несколько кладок яиц, многие с останками эмбрионов, а также крошечные следы маленького динозавра древнейшее доказательство того, что птенцы оставались на месте гнездования достаточно долго, успевая вырасти, по крайней мере, вдвое. На разных уровнях обнаружено в общей сложности не менее 10 гнезд, в каждом до 34 круглых яиц, плотно прижатых друг к другу. Распределение гнезд в отложениях свидетельствует о том, что. что эти ранние динозавры неоднократно возвращались на одно и то же место и, вероятно, неслись не поодиночке, а группами из нескольких особей. Старейший пример подобного поведения в летописи окаменелостей. Самки были очень большими, 6 метров в длину, а яйца у них, напротив, были очень маленькими, 6-7 сантиметров в диаметре. Судя по всему, матери чрезвычайно тщательно ухаживали за кладкой. Яйца, эмбрионы и гнезда расположены на почти вертикально участке длиной всего 25 метров, отмечает господин Рейс. Несмотря на это, мы нашли 10 гнезд, а это значит, что в скале под тоннами породы есть другие кладки. Со временем их обнажит естественный процесс выветривания. Окаменелости обнаружены в осадочных породах раннего юрского периода национального парка Golden Gate Highlands в ЮАР. Ранее там же был добыт самый древний эмбрион Масса массоспондила, родственника шеи заура Юрского и мелового периодов. Древние египтяне снабжали мертвых ибисов провизией. Древние египтяне, как известно, уделяли особое внимание внутренним органам покойников. Тщательно бальзамировали их с тем, чтобы тело продолжало полноценно функционировать и в загробной жизни. Как только что выяснилось, то же самое они проделывали с ибисами, принесенными в жертву. Желудки мертвых птиц даже набивали пищей, дабы те не голодали в долгом пути на запад. Находки мумий ибисов при раскопках древнеегипетских храмов неисчислимы. Их приносили в жертву Тоту, богу письменности и мудрости. Эндрю Уэйд из Университета Западного Онтарио, Канада, и его коллеги заглянули внутрь двух взрослых особей и одного детеныша с помощью компьютерного томографа. Выяснилось, что бальзамировщики удалили их внутренние органы. Желудки взрослых птиц, наполненные раковинами улиток, вероятно остатки последней трапезы, затем вернули на место. Птенец был нафарширован зерном. Выходит, египтяне верили, что туда, где заходит солнце, совершали путешествия не только люди, но и священные животные. Следует заметить, что в «Черной земле», так египтяне называли свою страну, где тотемизм не был изжит и сосуществовал со сложными жреческими спекуляциями, Ибис не просто считался птицей Тота, он в мистическом смысле и был Тотом, требуя соответствующего к себе отношения». «Женщины чувствуют боль сильнее мужчин». статистические исследования показали, что женщины вполне обоснованно могут требовать к себе более бережного отношения. Полевые ощущения они чувствуют острее мужчин. Нельзя сказать, чтобы о вынесенном в заголовок заявлении, с которым выступили ученые из Стэнфордского университета, мы не догадывались. Несмотря на известные истории о женской стойкости и твердости, штамп «слабый пол» дамам до сих пор перебить не удалось. Им полагается быть хрустными, Крупкими и нежными и падать в обморок от укола булавкой Теперь это хотя бы отчасти подтверждается научными исследованиями Но это тот самый случай, когда основное внимание привлекает не необычный результат, а методическое совершенство работы Действительно, как можно сравнить болевые ощущения мужчин и женщин? Очевидно, нужно обратиться к медицинской статистике Но тут возникает десятки вопросов, связанных с параметрами исследования Мы знаем несколько типов боли Болеть у нас сможет все, не говоря уже о том, что количественного измерителя болевых ощущений до сих пор нет Тут следует начать с того, что ученые взяли для своей работы поистине гигантскую статистическую выборку 160 тысяч жалоб на разнообразные боли, с которыми в больнице обращались свыше 72 тысяч пациентов Вся эта информация была сосредоточена в электронной медицинской базе, регистрирующей все источники болезней. Из нее исследователи отобрали случаи, когда человек обращался с болями впервые и классифицировали их в соответствии с недугами и полом пациентов. Конечная выборка включала в себя 11 тысяч случаев, 56% которых приходилось на женщин и 51% женщин были белыми. Все болевые ощущения ученые распределили по 250 категориям болезней. Среди диагностических признаков были выделены 47 категорий На каждую из которых приходилось Не менее 40 жалоб Уже эти 47 видов исследователи Разложили по 16 кластерам боли Например, скелетно-мышечные Заболевания и болезни Затрагивающие соединительную ткань В этом кластере, к слову Обнаружились наибольшие различия Между болевыми ощущениями У разных полов Что же до измерения боли То здесь была выработана Десятибальная шкала В которой один пункт соответствовал изменению болевых ощущений, регистрируемых самими врачами. Это минимальное лечебное вмешательство, после которого регистрировали изменения болевых ощущений. Таким образом, удалось установить не только большую чувствительность женщин к боли, но и сопоставить сей факт с конкретными хворями. Если о фибромиалгии и мигрени врачи давно знали, что у женщин эти болезни проявляются резче, серьезнее, то в других случаях, к примеру, при синусии или болезнях шейных позвонков, различия в болевых ощущениях были описаны впервые. В статье авторы подчеркивают, что им удалось показать не большую предрасположенность женщин к боли, не то, что они жалуются на боль чаще мужчин, а именно большую интенсивность болевых ощущений у слабого пола. Против полученных результатов можно выдвинуть несколько возражений. Например, предполагалось, что человек из той самой 11-тысячной выборки обратился за помощью впервые, но где гарантия, что он до этого не занимался самолечением? Тогда он будет явно в неравных условиях по сравнению с теми, кто сразу прибежал в больницу. Или вот подросток старается выглядеть мужественным, а потому привирает, говоря, что чувствует лишь слабую боль. Однако, по утверждению авторов, подобные сомнения нивелируются мощным статистическим материалом. В то же время исследователи не дают ответа на вопрос, почему женщины столь чувствительны к боли. Возможно, это связано с частотным распределением некоторых болезней в зависимости от пола. Подобных объяснений можно придумать множество. Суть, однако, заключается в том, что медикам, даже если они придерживаются феминистских взглядов, при постановке диагноза следует делать поправку на то, кто им рассказывал о своих симптомах – мужчина или женщина. Зрачки сужаются при одной мысли о яркости. Вспышка фотокамеры, солнечная улица после киносеанса – Все это заставляет зрачки уменьшаться. Произойдет ли то же самое, если человек посмотрит на нарисованный объект, способный показаться ярким по сравнению с другими? Бруно Ленг из Университета Осло и его коллеги ответили на этот вопрос утвердительно. Исследователи предложили добровольцам ряд зрительных иллюзий. К примеру, на левом изображении каплевидные фигуры расположены так, чтобы центр казался ярче периферии, а правая – измененная картинка для контроля измерялись зрачки. Выяснилось следующее. Чем более ярким казался объект, тем сильнее сужались зрачки. Правда, происходило это на короткое время, после чего они постепенно расширялись, дабы соответствовать количеству реального света, достигающего глаз. Это любопытное подтверждение результатов предыдущих исследований, которые показали, что наши зрачки расширяются, когда мы смотрим на то, что завораживает и интригует нас, а также когда мы принимаем важное решение. Следовательно, Так называемый зрачковый световой рефлекс представляет собой не только автоматический ответ на раздражитель, подобно непроизвольному движению руки, которые коснулись что-то горячее. Нет, это проявление высшей деятельности мозга, направленной на интерпретацию того, что мы видим. Cloud FTP превратит USB-накопитель в беспроводное хранилище данных. Веб-магазины начали продажи Компактного устройства под названием Cloud FTP, с помощью которого Любой внешний накопитель с USB-интерфейсом можно наделить Wi-Fi-связью Cloud FTP снабжен интегрированным Контроллером Wi-Fi Портом USB и аккумуляторной батареей Заряда которой, как утверждается Хватит на 5 часов Подключив флеш-брелок, портативный Жесткий диск или SSD-накопитель К USB-порту Можно организовать беспроводное данными с находящимися неподалеку смартфоном, планшетом, ноутбуком и тому подобным. Cloud FTP поддерживает одновременное соединение с тремя устройствами, возможна синхронизация информации с онлайновыми облачными сервисами. В верхней части корпуса имеется небольшой информационный дисплей. Размеры Cloud FTP 75 на 58 и на 22 миллиметра. Приобрести его можно по ориентировочной цене в 100 долларов. Sony создала КМОП-датчик изображения нового поколения. корпорация Sony объявила о разработке нового КМОП-датчика изображения с обратной засветкой для фотокамер следующего поколения. В традиционных датчиках этого типа светочувствительная матрица размещается рядом с цепями обработки сигналов на общей подложке. В новом датчике светочувствительная матрица расположена поверх микрочипа с цепями обработки сигналов, играющего роль подложки. Таким образом, отмечает Sony, теперь можно уменьшить габариты конечных изделий за счет оптимизации структуры. Кроме того, в датчиках нового типа могут применяться более сложные электронные цепи, что позволит повысить качество изображений. Поскольку секция с цепями обработки сигналов может изготавливаться независимо от светочувствительной матрицы, производителям будут доступны наиболее эффективные технологические процессы для обоих компонентов. Это обеспечит снижение энергопотребления и повышение быстродействия. Опытные образцы КМОП датчиков нового типа с не начнет поставлять в марте. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа To Do, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Break Me. И Полумахолет на несколько секунд оторвался от земли. Голландский инженер-механик работает над реализацией мечты Леонардо да Винчи о летающей машине на человеческой тяге. Правда, с помощью современных гаджетов. Ярнос Смец, главная движущая силы проекта Human Bird Wings, говорит, что первый испытательный полет уже состоялся, хотя оторваться от земли удалось совсем чуть-чуть. Это вам не монокрыло и Росси. Вместо ракетного ранца за спиной господина Смеца или любого другого Храброго безумца набор крыльев, которые приводит в движение пара бесщеточных электромоторов с внешним ротором. Пилот просовывает руки в специально разработанные рукава, которые связаны с крыльями гибким соединением и несут по гуглофону HTC Wildfire S, когда человек машет руками, как птица, через Bluetooth смартфоны передают информацию о скорости его движений со своих внутренних акселерометров на микроконтроллерную плату. Сидуино, а уж она заставляет моторизированные крылья хлопать в соответствии со взмахами пилота. В конечном счете, с помощью планетарной коробки передач эти движения начинают имитировать птичьи крылья. Короче говоря, неуклюжие махи человеческих рук превращаются в более элегантные движения крыльев, что в результате и позволяет двуногому слегка оторваться от земли. Но это еще не все. Господин Смец установил на ранец контроллер Wii Remote. Дабы гуглофоны владели информацией о том, как двигаются крылья Крылья изготовлены из ткани, обычно идущей на воздушные змеи С нижней стороны они укреплены специальными аэродинамическими вертикальными ребрами для стабилизации Имеется также небольшой хвост-крыло, прикрывающий механические части аппарата перпендикулярные основным крыльям Разрабатывается самовосстанавливающийся бетон Американские материаловеды пытаются создать самовосстанавливающийся бетон с помощью биоминерализации. Споры бактерий, естественным образом вырабатывающих карбонат кальция, будут помещаться в бетонную смесь и активироваться при образовании трещин. Бетон в основном обладает малым сопротивлением растяжению и сильным сжатию, поясняется автор исследования Парамита Мандал из Иллинойского университета в Урбане и Шампейне. Люди пытались справиться с этой проблемой на протяжении многих лет разными способами. Самым распространенным решением стало укрепление бетона стальной арматурой, но трещины все равно появляются. В природе бактерии, вырабатывающие карбонат кальция, играют важную роль в формировании карбонатных пород и отложений, например, известняка. Осталось найти такой вид, который будет активным в бетоне, то есть в условиях высокой щелочности и низкого уровня кислорода. В данном В этом случае ученые первыми опробовали бациллус пастеурии – непатогенные микроорганизмы, обычно встречающиеся в почве. Специалисты показали, что при правильных лабораторных условиях эти бактерии способны образовывать известняковые отложения. Тогда мы добавили их вместе с питательными веществами в цемент, рассказывает госпожа Мандал, и получили такие же отложения. Химический анализ засвидетельствовал, что это все тот же карбонат кальция. В конце концов, группа исследователей надеется показать, что после введения этих микроорганизмов в бетон во время смешивания, они образуют споры или входят в спящий режим, попадая в высокощелочную среду. Как только образуется трещина, уровень pH в ней должен упасть в результате контакта поверхности материала с воздухом. Снижение pH, а также приток кислорода и углекислого газа в трещину разбудит микроорганизмы и обеспечит им благоприятные условия для роста. Постепенно произведенный ими карбонат кальция заполнит трещину, подача кислорода и углекислого газа будет прервана, и бактерии снова заснут до следующего раза. Ранее свой вариант заделывания трещин в бетоне с помощью бактериального клея предложили британские эксперты. Ускорители частиц как инструменты для исследования произведений искусства В свежем номере журнала «Physics Today» американские физики кратко охарактеризовали современные способы исследований произведений искусства и археологических артефактов с помощью ускорителей частиц. Составить полный список таких методов авторы даже не пытались, отметив, что искусствоведческие ускорительные лаборатории могут иметь самые разные конфигурации и успешно работают, скажем, в Париже, при Лувре, Флоренции и Севилье. Намереваясь дать общее представление о перспективах исследований Ученые писали лишь две методики Которые применяются в американском университете Нотр-Дам Первая Эмиссионная спектроскопия Индуцированного частицами рентгеновского излучения Сокращенно ПИКСИС Относится к неразрушающим технологиям Для анализа по методу ПИКСИС Формируется пучок протонов Которые попадают на образец И высвобождают электроны С внутренних оболочек атомов Другие электроны заполняют образовавшиеся в Вакансии, рождая характеристическое рентгеновское излучение. Регистрируя его, экспериментаторы оценивают элементный состав вещества. Можно сказать, что Пиксис представляет собой усовершенствованный рентгенофлюоресцентный анализ с возможностью послойного исследования микроскопических участков образца и повышенными точностью и чувствительностью. Методика Пиксис уже использовалась при рассмотрении древних монет, где она помогает собирать информацию о процессе чеколоса и отслеживать изменения состава К примеру, в сложные времена Серебро в римских динариях Постепенно вытеснялось менее ценными металлами Что находит отражение в данных пиксис В университете нотр Также изучаются американские медные украшения Материал для которых могли добывать на месте Либо импортировать из Великобритании или Франции Результаты этого анализа позволяют судить о том Где в 18 веке проходили границы колоний На Среднем Западе США Пиксис применялась и для относительного датирования работ Галилея, написанных разными чернилами, и рисунков Дюрера, выполненных серебряным карандашом. Кроме того, эта методика зарекомендовала себя как надежный способ выявления подделок, испытания которого прошли совсем недавно, в 2011 году, когда специалисты раскрыли германскую преступную группу, успевшую продать более 10 картин, якобы созданных сюрреалистами и экспрессионистами начала 20 века. Прибыль от реализации подделок, выдаваемых за полотна Генриха Компидонка, Макса Эрнста, Фернана Леже, Макса Пехштейна и других известных художников, составила около 36 миллионов долларов. При расследовании этого дела ученые методами дендрохронологии доказали, что деревянные рамы четырех картин, которые приписывались Кампедонгу Леже, Пехштейну и Андре де Рену, имеют общее происхождение, а затем провели пиксис-анализ, обнаруживший титановый белый пигмент, в первой трети прошлого века еще не вошедший в употребление. Вторая рассмотренная методика масс-спектрометрия с ускорителем родственно обычной масс-спектрометрии, которая уже давно используется для проверки провинанса тех или иных предметов. Перед исследованием ионы в масс-спектрометрии с ускорителем разгоняются до очень высоких кинетических энергий, что позволяет обнаруживать редкие радионуклиды и отделять друг от друга изотопы разных элементов с одинаковыми массовыми числами, например, азот-14 от углерода-14. Поскольку анализ масс-спектрометрии с ускорителем не требует объемных образцов вещества и обходится несколькими десятками миллиграммов, этот метод хорошо приспособлен для определения возраста археологических и палеонтологических находок. Такое датирование дало прекрасные результаты при обследовании Туринской плащаницы и мумии Эци. Доказана безопасность лечения стволовыми клетками. Эмбриональные стволовые клетки Пересаженные больным с заболеваниями Сетчатки Проявили себя с наилучшей стороны Они не превратились в опухолевые клетки И не вызвали иммунного отторжения И даже слегка улучшили Зрение пациентов Вот уже 10 с лишним лет Вокруг эмбриональных стволовых клеток Человека не утихают споры С одной стороны из них Можно вырастить любую ткань А потому медицинские перспективы Их применения кажутся воистине безграничными Имея возможность менять больную ткань на здоровую, медики быстро и эффективно победили бы множество недугов от кожных заболеваний до неврологических патологий. Но существует ряд серьезных аргументов против использования эмбриональных стволовых клеток человека. С одной стороны, это этические проблемы, связанные с получением клеток от человеческого эмбриона. С другой, до сих пор не ясно, насколько хорошо они ведут себя в организме, примет ли их иммунная система создадут для ничего доброго злокачественную опухоль. Время шло, аргументов в пользу эмбриональных стволовых клеток человека не появлялось, и постепенно финансирование соответствующих работ начало сворачиваться. Но тут стволовые клетки получили мощную и довольно эффектную поддержку. Ученые из американской биотехнологической компании ACT вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали безопасность применения эмбриональных стволовых клеток клеток человека при лечении глазных болезней. Для клинического испытания были выбраны две женщины, одна с болезнью Штаргарта, другая с возрастной макулодистрофией. Обе хвори характеризуются разрушением слоя пигментных эпителиальных клеток сетчатки, из-за чего больной попросту слепнет. Поскольку исследователи не знали, как иммунитет отреагирует на новые клетки, были выбраны именно глазные болезни, поскольку в глазу и иммунная система отличается наименьшей активностью. Эмбриональные стволовые клетки человека программировали на превращение в клетки сетчатки и вводили обеим пациенткам в сетчатку одного глаза. Каждая получила по 50 тысяч клеток. Спустя 4 месяца, как сообщают ученые, у больных не появилось никаких опухолей и вообще каких-либо признаков ненормального клеточного роста. Иммунитет тоже вел себя хорошо, хотя обе женщины получали иммунитет супрессоры, чтобы предотвратить возможное воспаление. При этом у больных улучшилось зрение. 50-летняя пациентка с болезнью Штаргарта, которая до сих пор могла различать только движение на расстоянии вытянутой руки, смогла прочесть несколько букв на таблице для проверки зрения. Стало лучше различать оттенки цветов и даже успела поработать за компьютером. У пожилой больной с возрастной макулодистрофией зрения тоже стало чуть лучше. Она прочла 28 букв из таблицы вместо обычных 21. Авторы подчеркивают, что пока не стоит слишком торжествовать по поводу улучшения зрения. Это могло произойти, к примеру, благодаря иммуносупрессорам, а может это и вовсе эффект плацебо. Главной целью работы было проверить безопасность эмбриональных стволовых клеток человека при пересадке в человеческий организм. И эмбриональные стволовые клетки показали себя с наилучшей стороны. Подобные эксперименты уже проводили на животных, но так или иначе все должны были решить результаты клинических испытаний. В ближайшем будущем планируется продолжить опыты, но с большим числом участников. Квартальные поставки жестких дисков Western Digital рухнули вдвое. Компания Western Digital подвела итоги работы во второй четверти текущего финансового года, завершившийся 30 декабря. Поставщик компьютерных накопителей выручил за три месяца 2 миллиарда долларов, показав при этом прибыль 145 миллионов долларов или 61 цент на одну акцию. Годом ранее эти показатели равнялись соответственно 2,5 миллиарда долларов выручка, 225 миллионов прибыль и 96 центов на одну ценную бонус. Бумагу. Квартальные отгрузки жестких дисков рухнули практически вдвое С 52 миллионов 200 тысяч до 28,5 миллионов штук Причина – сильнейшая за последние полвека наводнение в Таиланде Сильно ударившее по рынку компьютерных комплектующих Полностью восстановить объемы производства винчестеров Western Digital рассчитывает только к сентябрю Отмечается, что до конца марта Western Digital намерена закрыть сделку По покупке конкурирующего производителя жестких дисков Hitachi GST. По условиям договора за Hitachi GST будет заплачено в общей сложности 4 миллиарда 300 миллионов долларов. 3,5 миллиарда составят наличные, а оставшиеся акции Western Digital. В соответствии с решением антимонопольных органов для поглощения Hitachi GST компании Western Digital придется продать часть активов, связанных с производством 3,5-дюймовых накопителей. Знаете ли вы, что существует множество изобретений, сделанных самыми благородными намерениями, но впоследствии обнаруживших свою полную никчемность? В Японии их называют хиндогу, буквально «странный инструмент». Кенджи Каваками написал книгу «101 бесполезное японское изобретение». В нее вошли сведения о таких хиндогу, как, например, крошечные тряпочки для пыли, которые прикрепляются к кошачьим лапам, чтобы кошка, расхаживая по квартире, вытирала грязную поверхность. Наука и техника. Трагедия самовлюбленности или нарциссизм как источник стресса Самовлюбленность – причина постоянной активации стрессового гормонального ответа, даже в отсутствии стрессовых факторов что, конечно, не может не влиять на состояние всего организма в целом. Если у человека не в меру развито чувство собственного величия, то это не только достает тех, кто с ним общается, это вредит его же здоровью. Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что самолюбование, переоценка собственной исключительности чувство собственной значимости чревато для их обладателя постоянным стрессом, что, разумеется, не может не сказаться на здоровье. В исследовании приняли участие 106 студентов, каждому из которых измерили уровень нарциссизма. Основываясь на психологических тестах, ученые смогли оценить такие черты характера, как чувство превосходства и высокомерия, склонность к лидерству и авторитарность характера, поглощенность собственной персоной или даже восхищение самим собой. Одновременно проводились измерения уровня гормона кортизола в слюне опрашиваемых. Кортизол относится к стрессовым гормонам. Его повышенный уровень указывает на излишнюю активность гипоталама-гипофизарно-надпочечной оси, системы внутренних желез, отвечающих за стрессовый ответ. Если эта система работает, а никакого стрессового фактора вокруг нет, стоит ждать неприятных последствий. Постоянно тлеющая гормональная реакция на стресс которого нет, истощает ресурсы организма и может привести к патологии. Ученые обнаружили, что чем сильнее выражен нарциссизм, чем активнее чувство превосходства перерастает в тяжел форму высокомерия, тем выше уровень кортизола. При этом, как пишут авторы, у самовлюбленных мужчин уровень кортизола оказывается намного выше, чем у таких же нарциссов-женщин. А отсюда и больше вред для здоровья. Как полагают исследователи, дело тут в том, что повышенная самооценка у нарциссов довольно хрупка и неустойчива, и малейшие посягательства на нее вызывают агрессивную защитную реакцию. С другой стороны, чем выше эта самая самооценка, тем легче другому ее задеть. Регулярная и частая активация стрессовой гормональной системы ведет к тому, что ей уже перестает требоваться конкретный раздражитель. Она и так не засыпает ни на минуту. Поэтому и получается, что нарцисс живет в состоянии постоянного стресса, с повышенным кровяным давлением и перспективой сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшем будущем. А еще в дело нередко вступают гендерные стереотипы, по которым мужчина должен быть лидером. Вожаком альфа-самцом. Поэтому у сильного пола стресс от нарциссизма нередко подкрепляется стрессом от постоянного самоутверждения в стае, то бишь в коллективе. В дальнейшем ученые хотят более подробно выяснить, как самовлюбленность портит здоровье, то есть какие именно расстройства и патологии можно назвать профессиональным заболеванием нарциссов. Постоянный стресс ведет к постоянному воспалению. Повседневные мелкие стрессовые ситуации, которые и стрессом-то трудно назвать, запускают воспалительный ответ, который может тлеть в организме дни напролет. Мы привыкли говорить, что все болезни от нервов, и действительно, во вредности стресса никто не сомневается. Но вопрос, как именно стресс влияет на наше здоровье, до сих пор изучен слабо. В конце концов, есть великое множество разновидностей стресса от ежедневных супружеских перебранок до суматохи перед отчетом в конце года. Исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заинтересовало как раз влияние на здоровье ежедневного стресса. Такого, который и стрессом-то Не всякий посчитает Они попросили 122 молодых Здоровых людей вести В течение 8 дней дневник Фиксируя все случаи позитивного И негативного общения с окружающими Исследователи подчеркивают Что никто из участников Не страдал ни от депрессии Ни от хронических воспалений Ни от сердечных болезней Ученых интересовало влияние стресса На популяцию абсолютно здоровых людей Периодически исследователи брали на анализ пробы со внутренней стороны щеки каждого из испытуемых. Оказалось, что у тех, кто больше подвергался стрессовым условиям, повышалось содержание двух белков – ТНФ-рецептора-2 и интерликина 6 Оба белка участвуют в воспалительном ответе, то есть у людей с более напряженной социальной жизнью внутри постоянно тлел очаг воспаления. При этом речь вовсе не идет о ежедневных масштабных скандалах, стычках с начальством и подобном. Стресс мог быть выражен, например, в каких-нибудь действиях, имеющих соревновательный характер, контрольных, проверочных работах, публичных выступлениях, словом, в обычной учебно-академической рутине. Кроме того, экспериментаторы подвергали участников короткому, 25-минутному стрессу, просили выполнить в уме какую-нибудь арифметическую задачу или выступить перед незнакомой аудиторией. И тут тоже не обходилось без повышения уровня воспалительных белков. В статье авторы утверждают, что на заре человеческой истории столь тесная связь между стрессом и ответной реакцией иммунитета была вполне оправдана. В те времена всякая стычка могла перерасти в драку, всякий конфликт мог закончиться ранениями разной степени тяжести, и иммунитету требовалось быть особенно бдительным, чтобы не допустить разгулы инфекции. Вот иммунная система и научилась реагировать даже на слабейший стресс. Теперь же, спустя тысячи лет эволюции, мы научились Разрешать споры дипломатическим путем И, казалось бы, не слишком сильно нервничать Если у нас что-то не получается Но эволюция иммунитета не успевает за социальной эволюцией А потому даже небольшой, даже привычный стресс Чреват постоянным воспалением Галлюциногены подавляют активность мозга цибин не стимулирует, а наоборот угнетает активность мозга, тех его участков, которые отвечают за дозирование и координацию информационных потоков. Когда описывают действия галлюциногенов, то обычно говорят про расширение сознания. Новое восприятие пространства и времени, калейдоскопические образы ведут за собой мистические озарения, касающиеся взаимосвязи мира и собственного «я». Было бы естественно предположить, что такой опыт сопровождается интенсивной мозговой активностью. Обработка нового, необычного опыта должна задействовать обширные нейронные ресурсы. Ученые, однако, столкнулись с совершенно противоположным эффектом. Исследователи-нейрофизиологи из Имперского Лондонского колледжа пишут, что галлюциногены не стимулируют, но подавляют активность головного мозга. В эксперименте участвовали 30 человек. Чтобы избежать возможных сюрпризов в виде бэт-трипов, Все подопытные имели опыт употребления галлюциногенов, а в качестве самого вещества был выбран псилоцибин. Доза вводилась внутривенно. Эффект проявлялся уже через несколько секунд и длился порядка часа. Состояние мозга до и после введения препарата оценивалось с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследователи ожидали увидеть усиление мозговой деятельности, но вместо этого обнаружили, что под псилоцибином уменьшается активность некоторых участков мозга, средней префронтальной коры, гипоталамуса, а также задней и передней поясной коры. Причем ослабление было прямо пропорционально силе эффекта. Чем глубже человек треповал, тем сильнее затухала активность в указанных зонах. Медиальная префронтальная кора вместе с передним и задним участками поясной коры считается своеобразными нейронными хабами. Они координируют потоки информации, крутящиеся в мозгу. Они тесно взаимодействуют друг с другом, образуя что-то вроде Министерства связи головного мозга. Псилоцибин снижает их активность и ослабляет их коммуникацию. В связи с этим ученые вспоминают Олдоса Хаксли, говоря, что писатель был более чем прав, когда заявлял об освобождающем эффекте галлюциногенов. В романе «Двери восприятия» Хаксли предположил, что наркотические вещества как бы открывают до упора кран, через который информация дозами поступает в наш мозг. Мы получаем бездну впечатлений Из-за того, что с мозга слетает фильтр Появление такого фильтра В виде некоторых специальных мозговых зон Управляющих информацией Было эволюционно оправдано Чтобы как-то ориентироваться в мире И предсказывать реакции окружающей среды Информация извне должна При поступлении дозироваться И структурироваться Исследователи указывают на возможные Терапевтические применения псилоцибина Известно, к примеру, что Гиперактивность средней префронтальной коры Сопровождается пессимистическим настроением И общей подавленностью Если умерить активность Этой зоны мозга Можно избавиться от хронической депрессии Точно так же псилоцибин Можно использовать против кластерных головных болей Которые, как считается Связаны с гиперактивностью гипоталамуса Впрочем, до этого Авторам работы придется еще не раз Перепроверить свои результаты Поскольку другие исследователи В своих экспериментах видели как раз Активацию мозга галлюциногенами Адептов же мистических переживаний можно успокоить. Спор о конкретном механизме действия волшебных грибов, очевидно, носит сугубо академический характер. И к какому бы выводу ни пришли нейрофизиологи, на яркости псилоцибиновых переживаний это вряд ли скажется. Вещества из МАТЕ убивают клетки рака кишечника. Вещества, содержащиеся в чае мате, способны эффективно расправляться с человеческими клетками рака кишечника, утверждают ученые из Иллинойского университета в Урбане и Шампейне США. Мате это тонизирующий напиток с высоким содержанием кофеина, приготовляемый из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба-парагвайского. По словам исследователей, производные кофеина из Мате не только провоцируют смерть человеческих клеток рака кишечника, но и сокращают. Уровень существенных маркеров воспаления Что очень важно, поскольку воспалительные процессы Могут стимулировать прогрессирование рака Занимаясь исследованием инвитро Ученые изолировали, очистили, а затем обработали Человеческие клетки рака кишечника Производными кофеолхинной кислоты из чая мате. Когда концентрация этой кислоты увеличивалась, раковые клетки умирали в результате апоптоза Исследователи также сумели идентифицировать механизм, который приводит к клеточной смерти Определенные производные кафелхинной кислоты значительно уменьшают количество нескольких маркеров воспаления, включая NF-κB, который контролирует многие гены, влияющие на процесс посредством выработки важных ферментов. В конечном итоге раковые клетки погибали при появлении двух ферментов – 3 и каспазы 8 Авторы работы полагают, что если научиться подавлять активность nf то станет доступным контроль процесса трансформации. Нормальных клеток в раковые. Результаты исследования демонстрируют, что производные кофеина в мате имеют потенциал как противораковых веществ. Их также можно использовать при лечении других болезней, связанных с воспалением. Следующий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новости еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru